0: Buenas imparables, soy sí, el pastor Brian Chalay, es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Zacarías 11 al 14, para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre... Hoy es uno de esos días donde muchas veces pensamos que ya no podemos más. Que este es el final, que todo se nos derrumba. No tenemos fuerzas para seguir adelante, pero ayúdanos a que con el mensaje de tu palabra podamos realmente encontrar esa fortaleza, consuelo, guía y dirección que estamos necesitando tanto en nuestra vida. Esa paz que estamos anhelando. Nos entregamos hoy a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la travesía de la vida nos encontramos con momentos de dificultad pruebas, desafíos. En ocasiones las circunstancias pueden parecer abrumadoras y el futuro incierto. En esos momentos de incertidumbre es natural buscar respuestas, y ahí es donde el libro del profeta Zacarías nos ofrece una perspectiva valiosa y una guía para nuestra propia jornada. Pero comencemos con un poco de contexto. El profeta Zacarías empezó su ministerio cuando más de una década después de que los judíos regresan de Babilonia y probablemente vivió hasta ver la terminación de la construcción del Templo de Jerusalén. Es contemporáneo de Ageo. Para que te ubiques más o menos en la línea de tiempo, está cerca de las historias de Esdras, Nehemías, Esther. Ahora, ¿cuál era el contexto histórico en el que Dios llama a Zacarías como profeta? El pueblo de Judá, a causa de su corrupción e idolatría, había sido conquistado por los babilonios, que destruyeron los muros y el templo y llevados cautivos a Babilonia. Luego de cumplidos los 70 años que Dios había profetizado que pasarían en el cautiverio, el rey de Medopersia, que había conquistado a Babilonia, les dio autorización para que aquellos que quieran podían volverse a Jerusalén a reconstruir los muros y el templo. El problema es que al volver tuvieron muchísima oposición de parte de sus vecinos enemigos. Y eso los llevó a dejar de construir el templo, símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, el lugar donde se realizaban los servicios del santuario que apuntaban nada más y nada menos que a Jesús. Pero Dios, por medio de Zacarías, los anima a terminar la obra. El libro de Zacarías finaliza en los capítulos 11 al 14 con dos visiones que recibe el profeta. No te preocupes, ni te desanimes si no entendiste absolutamente nada de lo que leíste. Esta es una parte complicada de entender en la Biblia, así que no seas duro contigo mismo, ¿ok? Busca, como te digo siempre, ver qué verdad aprendes sobre cómo es Dios y qué dirección te da eso para tu vida. ¿Está bien? Pero vamos a meternos juntos en estos capítulos. ¿Te parece? Con paciencia y perseverancia todo se alcanza. Hay mucha diferencia de opiniones en cuanto a la forma de interpretar el simbolismo del capítulo 11 de Zacarías. El lenguaje es muy simbólico y no ofrece muchas explicaciones claras, lo que dificulta ser completamente definitivo en cuanto a su interpretación y enseñanzas. Pero principalmente se han sostenido dos puntos de vista sobre este capítulo. Primero, que es un anticipo del castigo que caería sobre los judíos por su rechazo de la conducción de Dios, especialmente de Jesús como Mesías. Y segundo, que es un repaso de la historia de Israel presentado en forma de parábola para amonestarlos de lo que podría sobrevenirles por sus pecados futuros. Pero, sea cual fuere la interpretación, el capítulo 11 de Zacarías cierra la profecía que comenzó en el capítulo 9. Y habla sobre rechazo de Dios hacia los líderes corruptos de Israel, la ruptura del pacto por parte del pueblo y su destino debido a la falta de fidelidad hacia Dios. Cuando avanzamos, los capítulos 12 al 14 constituyen una segunda profecía que podríamos titularla el triunfo del gran programa de Dios. ¿Por qué le ponemos este título? Porque el capítulo 12 describe cómo finalmente la protección de Dios descansaría sobre su pueblo. Los que trataran de herirlo se herirían a sí mismos. Estas eran palabras alentadoras y consoladoras para Zorobabel y sus colaboradores en un tiempo cuando el futuro parecía oscuro y el enemigo procuraba detener la obra de Dios. Su fuerza estaría en Dios. Se esperaba que después de su regreso del cautiverio, los judíos cooperaran plenamente con los propósitos del cielo. Una nación que se apoya en Dios es invencible. Dios destruiría a todos sus enemigos. Sería una realidad única. El versículo que se resalta aquí es Zacarías capítulo 12 versículo 10 que dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿De qué está hablando aquí exactamente? Aquí... Dentro del discurso de la protección de Dios, encontramos una predicción acerca del derramamiento de un espíritu de gracia y de oración. ¿A qué hace referencia? Esta es una expresión que ha sido entendida de dos formas principalmente. La primera forma es que el profeta predice que habrá un gran despertar espiritual. Esto sucederá cuando las personas entiendan mejor lo grave que es el pecado y busquen fervientemente la justicia de Cristo. Al observar a Jesús crucificado y darse cuenta de que cumple todos los símbolos del Antiguo Testamento, el pueblo comprenderá de una manera más profunda el maravilloso amor de Dios al dar a su Hijo. Como resultado, sentirán un profundo pesar por sus errores pasados y buscarán corregir sus defectos de carácter. Este dolor lo habría experimentado la nación si hubiera estado preparada para recibir al Mesías, pero no lo estuvo. Zacarías presenta aquí el futuro de Israel como pudo haber sido. El propósito de Dios era que toda la tierra estuviera preparada para la primera venida de Jesús. Imagínate cuán diferente habría sido la historia de la nación judía y de Jerusalén si el pueblo hubiera aceptado a Jesús. Si hubiese venido una nación preparada para recibirle, si él hubiera muerto, ¿cuán profundo habría sido el dolor de ellos? La intensidad de su dolor habría sido mayor al comprender que sus pecados le habían ocasionado la muerte. Y la segunda forma en la cual es comprendido este versículo de Zacarías no es necesariamente contraria a la otra, es que estas palabras encontrarán todavía otro cumplimiento. En Mateo 24.30 parece que hay una referencia a Zacarías 12.10 cuando dice Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y también en Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. La palabra que se traduce lamentación en Apocalipsis 1.7 es la misma que se traduce lamentarán en Mateo 24.30, y es la que se usa en la versión griega del Antiguo Testamento en Zacarías 12.10. El lamento que aquí se presenta describe el caso de los que rechazaron a Jesús en su primera venida. Cuando lo vean con toda su gloria en su segunda venida, comprenderán completamente toda la importancia de lo que hicieron. Hablando de ese día, sin importar cuál sea la forma en que entendamos ese texto... El capítulo 13 de Zacarías dice que el tamaño de la salvación sería más claro que nunca. Aquel día la tierra sería purificada de ídolos y falsos profetas. Zacarías anticipa las condiciones que habrían existido y los acontecimientos que habrían ocurrido si Judá hubiera cooperado con los planes y propósitos del cielo. Un gran número, aunque no todos, habrían aceptado al Mesías. Su muerte habría sido seguida por tiempos de gran angustia y un tiempo de purificación para los que fueran sus seguidores, que serían la minoría. Finalmente, el capítulo 14 habla sobre el futuro y las profecías relacionadas con el día del Señor, donde Dios hará juicio y cada uno recibirá lo que merece. En este capítulo se describe cómo Jerusalén será atacada por naciones enemigas, pero el Señor intervendrá para salvar a su pueblo. Después de eso, el Señor descenderá y establecerá su reino en la tierra. El capítulo también menciona que el Señor peleará contra las naciones que se levanten contra Jerusalén y las vencerá. En ese momento el Señor será reconocido como el único Dios y su reinado será reconocido y adorado por todas las naciones. El pecado y la impureza serán eliminados de la tierra y todos viviremos en justicia y paz. Como dice Zacarías capítulo 14 versículo nueve «Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre». En conclusión, el libro de Zacarías destaca cuatro aspectos claves de todo lo que fuimos aprendiendo. Primero, confianza en Dios en tiempos difíciles. A lo largo del libro, Zacarías anima al pueblo a confiar en Dios, a pesar de, de, de las circunstancias adversas. Aunque enfrentaban oposición y desafíos en la reconstrucción de Jerusalén, se les motiva a encontrar fortaleza en la protección de Dios. Esto nos enseña la importancia de confiar en Dios en medio de nuestras propias dificultades y pruebas. Independientemente de las situaciones que enfrentemos, podemos encontrar consuelo y seguridad en el conocimiento de que Dios está con nosotros y nos protegerá. Segundo, arrepentimiento y búsqueda de la justicia. Zacarías llama al pueblo a un arrepentimiento, a buscar la justicia de Dios. Esto significa reconocer los errores y defectos de carácter, lamentarlo sinceramente y buscar vivir en conformidad con los caminos de Dios en respuesta a su amor. Nos muestra que el arrepentimiento de verdad, no el falso, ¿no? sino el verdadero arrepentimiento y la búsqueda de obediencia son fundamentales para experimentar la restauración y el favor de Dios en nuestras vidas. Tercero el cumplimiento en la iglesia y en nuestras vidas. Aunque muchas de las profecías específicas para el pueblo de Judá no se cumplieron debido a su rechazo a Dios, el mensaje de Zacarías tiene relevancia para nosotros hoy. Podemos encontrar cumplimiento en la iglesia como comunidad de creyentes y en nuestras vidas individuales al confiar en Dios y seguir sus caminos. Zacarías nos invita a ser parte de ese remanente, de esa minoría que confía en Dios, que es contracultural y se compromete con él, incluso en medio de un mundo hostil y desafiante como el que vivimos. Finalmente, en cuarto lugar, la promesa de un futuro reino de justicia y paz. Zacarías presenta la visión de un futuro en el que Dios establecerá su reino gobernado en justicia y paz. Esto nos recuerda que, a pesar de todo lo que está pasando, todas las dificultades e injusticias que podemos experimentar en el presente, hay una esperanza segura en el plan de Dios. Te lo repito, hay una esperanza segura en el plan de Dios. Nos anima a mirar más allá de las circunstancias actuales y a aferrarnos, sostenernos a la promesa de un futuro glorioso en el que Dios eliminará todo mal y establecerá su reinado eterno. En última instancia, el mensaje de Zacarías nos desafía a confiar en Dios, buscar su justicia y vivir en anticipación de su reino venidero. Nos invita a encontrar fortaleza y consuelo en Dios, a arrepentirnos de nuestros errores y a vivir en obediencia a su voluntad. Al hacerlo, podemos experimentar la paz, la protección y las bendiciones de Dios en nuestra vida cotidiana, mientras esperamos con esperanza el cumplimiento final de su plan de salvación. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque en esos momentos donde no damos más, donde queremos bajar los brazos y estamos desanimados, tú nos recuerdas que todo va a estar bien. Que tal vez en el presente parezca que, que, que no hay salida, que no hay escapatoria, que no hay respuesta, pero cuando miramos a ti todavía podemos seguir confiando. Ayúdanos a no perder esa esperanza, a poder contarte exactamente cómo nos sentimos, llorar delante tuyo si es necesario, pero no soltarnos de ti. Aferrarnos a ti porque en ti encontramos fortaleza y consuelo para poder seguir adelante un día más y un día a la vez. Pero Dios, que esa esperanza pueda ser la que nos ayuda a ver la vida con otra perspectiva. No se va a solucionar todo mágicamente, pero podemos confiar en que tú estás con nosotros y atraviesas esta dificultad y adversidad que estamos enfrentando y nos ayudas a poder seguir adelante tomados de tu mano. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.